0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes.
1: Está com a gente todas as segundas para contar um pouco mais sobre as entrevistas do Eldorado em Campo, domingos, 8 horas da manhã. Gustavo Heissen apresenta um programa com personalidades do esporte, com figuras importantes do esporte brasileiro ou internacional, uh, e sempre está as segundas aqui com a gente. Oi, Grisa, Tudo bem.
0: Oi, Emanuel, oi, Leandro, oi, ouvintes. Queria Olá. dizer que eu não tô no mesmo nível da Ivete Sangalo, mas se quiserem uma entrevista com o Dinastia, estamos aí. <risos> absurdo. O que é o Dinastia, Gustavo logo Agora você vai ter que
1: explicar, né? Você deu a então, deixa, né? A...
0: Rapaz, Dinastia era uma banda punk rock que eu tinha com 17 <risos> anos. Olha que beleza.
1: Acho que a gente não, va não vai submeter Quem muito. Sabe a... próxima, Quem sabe numa né? próxima. A produção é, do Eldorado não vai a analisar. A gente era bem ruim. Vai, vamos falar, a gente era bem ruim mesmo. Percebemos, por isso você está no jornalismo, é. né, Gustavo?
0: <risos> Exatamente. A música me fez ir para o jornalismo.
1: Por falar em música, o personagem de vocês deste fim de semana no Eldorado em Campo tem a ver com música também, não é, Gustavo?
0: Perfeitamente, tudo a ver. É, nós entrevistamos o patinador artístico, campeão pan-americano, é, foi, já foi campeão sul-americano, já foi medalha de bronze mundial, o Eric Medzui é, que é um garoto ainda, tem 20 anos de idade, mas tem um futuro aí gigantesco pela frente, principalmente representando aí as cores do Brasil. Ele, como eu disse, conquistou recentemente a medalha de ouro é, no Pan-Americano, que aconteceu em novembro em Santiago, no Chile, ele desbancou um argentino, é sempre bom ganhar de argentino, né? E ele desbancou um, um argentino, foi pau a pau ali as notas, né? É, ele perdeu, se eu não me engano, no programa curto, porque são dois programas que você é obrigado a realizar, o programa curto e o programa longo. E ele perdeu pro argentino no programa curto, mas aí ele conseguiu... Fazer mais pontos no programa é, longo que fez com que ele ultrapassasse é, o argentino. Só explicando para quem tá ouvindo agora, programa curto, programa longo. O programa curto é, é ali ter uma duração de dois minutos e meio, dois minutos e cinquenta, né? E aí ele tem que fazer uma série de manobras obrigatórias. É, pelas regras, para poder pontuar, enfim. E, e se eu não me engano, foi no programa curto, inclusive, que ele teve uma queda é, no, no Pan-Americano. E aí, no programa longo, já é, um, é o que eles chamam de programa livre. Já são quatro minutos de apresentação, e aí tem toda uma coreografia que é pensada antes né, da competição, obviamente, é, é, ela é feita junto ali com uma equipe de técnicos tem a, a, o técnico das manobras técnicas e tem o coreógrafo também porque todas as manobras todos os passos que ele dá durante a sua apresentação tem que coincidir com trechos das, da música que ele está é, representando ali, inclusive ele até contou pra gente né que quando por exemplo tem uma queda, você tem que rapidamente voltar a, a sua coreografia para não perder o ponto da música porque tem isso também né uhum. se você cai você acaba ali a música passa um pouco você tem que recuperar aquele tempo até para a coreografia fazer sentido para quem tá assistindo né então é, é muito legal assim quem as pessoas estão mais acostumadas a ver a patinação artística no gelo nas Olimpíadas de inverno né porque é uma das grandes atrações das olimpíadas de inverno infelizmente a patinação artística com patins com rodas né, ela não é um esporte olímpico ainda é, então é, a gente só consegue ver esses campeonatos quando, quando são campeonatos mundiais, pan-americano que tem a patinação artística que é uma coisa que, que particularmente eu não consigo entender porque a patinação artística é praticada no mundo inteiro e, e ela ainda não entrou no calendário olímpico. Enquanto a gente tem alguns outros esportes que estão entrando e que tem menos praticantes do que a patinação artística, né? Mas a gente espera que essa seja uma realidade que mude aí nos próximos anos e que a gente possa ter o Eric, como eu falei, muito jovem, 20 anos, é, esteja aí numa Olimpíada representando o Brasil.
1: Que demais, que sensacional. O, o, o Grisa, e esse aspecto artístico da, da apresentação é um dos mais. É, além de, 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 da técnica, né? é, tem, tem todo o lado lúdico que precisa ser pensado e, e faz com que o espectador se conecte em um outro. Tem uma conexão em outro nível, né? que não seja só pela excelência da prática esportiva em si. Né? Há também todo um pensamento. Uhum. Uh, feito para encantar quem assiste, não é, Grisal?
0: Exatamente, exatamente Tanto que na, a, a nota ela vai para o aspecto técnico Que aí são as piruetas, as manobras que são feitas ao longo da apresentação Mas tem a nota artística Que aí vai dar interpretação também da, da música De quem está patinando né? E também é, aí entra o fato do quanto que a coreografia está ligada à música que está tocando, porque não é simplesmente você colocar uma música e sair rodando por aí. Você tem que, a, o, o jurado tem que perceber que houve um cuidado para que você aplique cada técnica, cada coreografia, cada manobra é, naquele trecho específico de música então é, é, eu diria que é essencial tanto que o Eric, por exemplo, tem dois técnicos ele tem o coreógrafo e ele tem o técnico da patinação técnica dele porque ele precisa e aí ele, ele começou a treinar essa coreografia que ele apresentou no Pan-Americano é, nove meses antes né, de dele de fazer essa apresentação no Pan-Americano, porque exige realmente é, uma sutileza para que você consiga adaptar certinho coreografia, técnica e música. É, agora, tem uma coisa curiosa, viu, Emanuel? Você lembra que eu ah. falei que é, o, o, a patinação artística ela ainda não é um esporte olímpico, né? Uhum. E isso gera e tem gerado um problema muito sério que eles estão passando nesse momento hum, é, eu não de sei investimento. se vocês sabem ah. mas Santos é, um, é o grande polo da patinação artística no Brasil
1: não sabemos, não sabia sabia, né?
0: tanto que ele, o Eric o Eric é paulistano tá? mas ele mora em Santos hoje tanto o Eric como a Bianca a Meixeiro, que foi medalha de prata no Pan-Americano no Feminino na patinação artística eles treinam em Santos, assim como outros patinadores artísticos que estão aí aparecendo no Circuito Mundial do Brasil, também treinam em Santos. Qual que é a questão? Existe um incentivo muito forte para os esportes olímpicos. É, mesmo aqueles esportes que não são tão acompanhados pelas pessoas... Quando ele é um esporte olímpico, existe um incentivo maior para que você esteja sempre disputando medalhas. Né? No caso da patinação artística, ainda não é um esporte olímpico. Então, para vocês terem ideia, agora, no começo do ano, em janeiro, eles vão ser desalojados da quadra em que eles treinam oh, e a gente está falando que
1: grave isso e
0: a gente está falando de um cara que foi medalha de ouro em panamericano foi medalha de ouro em sul americano esse ano e já foi em 2021 medalha de bronze no campeonato mundial e eles não vão ter quadra em janeiro porque eles estão sendo eles treinam hoje no saldanha da gama. Que é um clube lá de Santos Só que o clube já avisou Olha, a gente vai descontinuar o programa Da patinação artística aqui Então a partir de janeiro vocês vão ter que arrumar Outro lugar para treinar Essa é a realidade do esporte brasileiro uhum. O esporte não olímpico né? Então assim Fica aqui até o apelo E a gente fez esse apelo também no programa, no, no, no programa Até a prefeitura de Santos Porque esses caras estão levando o nome da cidade Pro mundo
1: Claro, é. sem dúvida. A gente
0: está falando aqui que Santos é referência na patinação artística no Brasil. Se não fosse por esses caras, a gente não estava falando da cidade aqui, né? Então assim, é, eu espero que a prefeitura de Santos, as pessoas que são responsáveis pelo esporte da cidade, é, olhem com mais carinho para essa situação, porque não dá para aceitar que um medalhista pan-americano é, não tem um lugar para treinar a partir de janeiro do ano que vem, né? Não,
1: uhum. não é inadmissível, é inadmissível e viver com, nessas condições, né? Tentar investir a sua vida, né? Dedicar a sua vida ao esporte no Brasil é, com esse tipo de de previsibilidade, ou falta de previsibilidade, é uma das coisas que mais complica o desenvolvimento do esporte e das diversas modalidades no país. E não é de hoje que você vem relatando isso no, no Eldorado em Campo, né? Aliás, é uma história que se repete, né, Gustavo? De importantes Exa exatamente. esportistas que vocês entrevistam que estão na mesma situação, não sabem o dia de amanhã, não é isso? Exatamente,
0: e, e isso é, é terrível, porque assim é, você poderia ter um atleta se dedicando 100% do seu tempo às competições, mas, por exemplo, o Eric ele tem que fazer apresentações fora de, de competições, né? É, enfim, ele precisa é, tentar outras coisas para conseguir ali viver da, daquilo que ele escolheu para ele, né? É, porque, como eu falei, o incentivo acaba sendo menor pela patinação artística ainda não ser um esporte olímpico. Eu até questionei ele se uh, ele faria a, a mudança para a patinação artística no gelo, porque a patinação artística no gelo ela é um esporte olímpico, né, das Olimpíadas de inverno. De inverno. Inclusive, o, Bra o, o Brasil tem uma representante né, nos Jogos de Inverno é, que é, na verdade, uma americana que é filha de brasileiros né, e, e ela resolveu é, representar o Brasil, então todo an... todas as Olimpíadas de Inverno ela, é, me fugiu o nome dela agora, mas todas as Olimpíadas de Inverno ela representa o Brasil, e o Eric ele não quer fazer essa mudança né, apesar de que eu, eu perguntei para ele se seria muito difícil ele falou que não que a patinação no gelo olha só é até mais fácil do que a patinação sobre rodas hum. né é, que é uma coisa que chamou a atenção e aí ele explicou ele deu uma explicação que tem tem a ver né com isso porque o que acontece o patins da patinação sobre rodas ela é mais pesada então para você fazer as acrobacias é mais difícil porque você tem um peso a mais que você tem que levar ali em conta e e, e como a do gelo é só aquela lâmina, é muito mais leve. Fora isso, o ringue do gelo, de patinação no gelo, ele é muito mais nivelado. Então, você não tem irregularidades na pista. E isso não acontece na patinação sobre patins, que você tem algumas irregularidades na pista. Então, é, ele falou que não seria difícil fazer essa transição, mas não é o que ele quer no momento. Ele quer ainda lutar aí pela patinação artística sobre rodas.
1: Muito bom. Demais, Gustavo, mais uma grande entrevista do Eldorado em Campo, só reforçando o serviço então, tem, é, o programa vai ao ar sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, na programação do Eldorado, e depois fica disponível em formato podcast, em qualquer plataforma, para você ouvir, baixar, recomendar, ah, e tem no site também da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br. Eldorado em Campo entra agora numa série de fim de ano, né, Gustavo, e retoma os inéditos no começo Isso. do ano que vem, correto?
0: Exatamente, né? Porque os dois próximos domingos só são é, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, né? É, é Então, é, a gente também entra numa pausa também, mas é uma pausa rápida, viu gente? É de dois domingos só, e nós vamos reprisar duas entrevistas é, que foram, assim, muito comentadas por vocês, né? Que foram duas entrevistas é, bem fortes, cada um dentro do, do seu esporte e dentro da sua vivência... Uma vai ser com o Daniel Dias. Ah, demais. Que é o nosso maior atleta do, do esporte paralímpico. É, para brasileiro, uhum. nadador. Enfim, tem é uma história incrível e continua fazendo história mesmo depois de ter se aposentado, ajudando outros para-atletas aí na continuidade da sua vida. Isso no e dia 24? Pra... Oi, pode falar. Essa
1: no dia 24?
0: Isso, essa no dia 24. Tá. E no dia 31... A gente vai conversar com a Carol Solberg, jogadora de vôlei. Ah, legal, aquela isso que também. todo mundo lembra que foi punida porque gritou um fora Bolsonaro numa competição e ela acabou sendo punida por isso, né? Ela é filha da Isabel, que é um monstro sagrado do vôlei brasileiro, né? Infelizmente já nos deixou a Isabel, né? Mas a gente fala muito sobre vida, sobre a questão política relacionada ao esporte e claro, a gente falou da influência da mãe na carreira dela. Então, muito legal, são duas entrevistas fantásticas, que repercutiram muito entre os nossos queridos ouvintes, e a gente vai reprisá-las agora nos dois próximos domingos.
1: Maravilha, e retomos inéditos a partir do dia 7 de janeiro. Este é Exatamente. Gustavo Lopes, boa semana para você, Gustavo, a gente se fala, claro, mas aqui para... Diante dos ouvintes, é. Feliz Natal, tá, Gustavo? <risos> <risos>
0: tá certo <risos> Feliz Natal pra vocês, curtam bastante E a gente se fala aí Em janeiro agora
1: Valeu, Valeu. Gustavo
0: Valeu, abração a todos Fim de tarde Eldorado